0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的历史原来如此这个节目。我们这个节目在这一季中，主要跟大家一起分享在民进党主党前后，一直到台湾自由化、民主化改革的轨迹。也就是在这一季中，我们将跟大家分享台湾如何从一个原本的强人威权体制的政治社会形态，完成往自由民主体制的转型啊，这样的一个重要的历程啊。在上个礼拜，我们跟大家分享的呃，郑南龙先生，呃，参与主导的五一九立舍行动，那是在解除戒严的这样的项目里面，他做出了强力的抗争啊，在过去是前所未见的这个诉求啊。那在他出狱了以后，我们在上提到说，他因为呃杂志的言论也是被。判刑失去自有一阵子啊，他一出来以后，适逢一九八七年，就是二八一九四七年四十周年。那二八啊，我们研究二八常说二八有一个再出土啊,啊，什么叫再出土？就是用词都很奇怪。二八不是出现在这里，大家都知道什么叫再出土。了不起是什么？再探究那个墓。他真的是再出土，理由是什么呢？ 2二八发生在1947年2月啊，然到3月、4月、5月，啊，虽近清香扫红。在1947年的7月，国民政府已经下令动员砍乱，也就马上进入动员砍乱体制。1949年的5月20日，开始的长达。三十八年的戒所以在这这个护卫里面，马上就进入了白色恐怖。所以二二八是一件不能公开提出的事情，啊，二二八在被拿出来讨论，已经要到一九七年代末期，一九八年代初期，而且最早是在什么地方被讨论呢？是在立法院里面。那我也去考察当时立法委员们，哈，包括。洪昭南呐、啊，都是国民党的啊；黄黄雄啊，苏秋正呐、啊，啊，他们当时早期在立法院中提到要政府面对2二8事件的立法委员，那他们当时的诉求就是要释放因为2二8被捕的政治犯我们现在是后见之明啊，因为当时是被晋升的时代。如果仔细去注意到当时。被囚禁数十年没有放出来的政治犯，我们可以发现，他基本上是白色恐怖的受难者了啊，而不是因为二二八事件被判处徒刑、拘禁到那个时候。可为什么啊，立委们关心这些政治改革，关心人权？立委们会提到二二八呢？所以，我希望大家能够思考，在台湾的历史记忆里面。二八、嗯、白色恐怖的接续面的这种持续的发展，所以有长辈才说啊，我在二二八怎么样的时候，你要检查二二八跟你二二八是不一样的，因为你现在把二二八跟白色恐怖你切得清楚嘛。在过去不，它是代表是一个持续性的一面。我不是说二二八跟白色恐怖是整个是延续，不是这意思。我说它延续的一面。包括受难者的延续面，比如2二8被捕，后放出来了，白色恐怖又被捕啊，这这种情况也都是有的。2二8的时候被监控，在白色恐怖前后被判刑抓起来也是有的啊。实际上这是很重要的一件事情，也就是说，实际上到目前为止我们都可以发现很多2二8的受难者在户籍登记、啊、是在数十年以后、啊、所以那一种。晋升高压的气氛呢、啊，可见一斑了哈，啊，这是一个状况，所以这个情形下，我们是可以理解，在一九七年代末期、一九八年代初期，啊，这些关心二二八的前辈们，他们的二二八为什么这个状况？那当然，后来党外杂志也都有提到一点点二二八，对不起，基本上马上就被擦进了啊。那这个社会上的二二八这件事情基本上是欠缺基本的认识啊，所以基本认识没有讲到很多啊，不是什么什么细节，什么连二二八这个事情都不能被提及嘛，所以根本不知道是什么事啊。在台湾的历史记忆是很可怕的，所以历史记忆不是真的发生历史这个事，而是他继承历史继承什么啊？呃，之前呢、啊，应该是很多年前，在某一个曾经出过大学联考榜首的学校，哈，就曾经考过嘛，说这个二次大战期间是哪个国家的飞机哈来轰炸过台湾嘛，哈，那当时有当、那个学校有个老师主张答案就是日本嘛，现在听起来就蛮好玩的，那时候台湾在日本统治下，日本飞机要轰炸台湾哈，那这件例子是。最近才发生的，最近件发生为什么比较特殊？你知道？因为最近才发生的事情，代表这些人接受的教育是在什么？是在二二八已经放进教科书以后的时代接受的教育。从国中到高中都读过二二八的人，都读过二次大战的人，请他怎么理解呢？很抱歉哈，啊,啊，有某一所国立大学的学生跟他的亲友仍然认为，轰炸台湾而在。二十大案期间，还是日本的飞机。这应该讲是教育太成功，还是我们教育太失败？啊，我不是要说日本对台湾多好，没有那意思。只是关于这么简单、没有带历史评价的一件事情，到底谁轰炸了台湾这个事情？这么重要的影响，台湾那么大，造那么大规模的破坏，呃，那么多家人的共同历史记忆，怎么会继承这个样子？我觉得这就是谈史教育的状况。那换句二拜，也，这更不要提了嘛。但是更是这种情形。那当年自然容易有，它有时代杂志，有时代杂志就是什么，有花生的媒体。OK， 那另一方面它结合谁呢？就是台湾人权促进会出生的陈永新医师。然后另外就是。算是人权律师，但也是台青会的吕胜雄律师啊，他们就集结起来。那在1987年2月1号宣布成立二二八和平日促进会。1987年的2月13日，那就由台湾人权促进会等四十一个团体组成的二二八和平日促进会发表宣言，主张订立二月二十八日为和平日。那既然要准备做这个和平日嘛，对不对？所以当然就要进行一系列的宣传、演讲等等啊。那像民进党来讲，他在二月二十八日在台北举行二二八事件和平日说明会，今年二二八事件四十周年，这算是相对比较平和的。等到郑南龙他们在彰化、在台南、在嘉义。举行这个二二八这个演讲的时候，基本上的重要是宣传车。为什么宣传车？就是当地的党外公职或党外人士支持。比如说，在彰化啊，可能啊、呃、翁金珠啦，因为刘鸿松是二二八和平促进会的那个资料组的主要负责人啊等等啊，他是翁金珠的先生。那当然不止，还有多啊、呃，当地的党外人士也是很关心这个。譬如说像。关怀系统的周清宇也当然很关心这个所谓“ 228这个事情嘛。那这样在脏话，那个车子都几乎被砸烂的，那个照片都有啊。呃，非常感谢邱万新先生、小邱他们这一群当时的摄影师们留下的从北到南一连串“ 228和平日的时候游行示威，当然被镇啊的惨烈的照片。全部都留下来了，我想这是可以跟大家一起分享的。<音樂>那因为这个状况，所以到了第二年，一九八八年二月二十八日，那二八和平促进会。在台北的内湖山区，那举行的2二八纪念碑的破土典礼，哎，你会问我，可是好像没找到那个碑，你就知道当时要建个碑不是那么容易的，好不好？你要做未必就做得起来，我希望大家理解这，但是它是一个很重要的事情。那因为有这个事情前后，造成了一个大家正视2二八这件事情，所以台湾第一座二二八。和平纪念碑是在一九八九年的八月十九日，在嘉义市落成。这个时候郑南榕已经不在了，没有参加这個、不可能参加这样的一个纪念碑落成的的仪式哈。那我们必须要注意一件事情，就是说，那透过这样的结果，李登辉在一九八八年初继任总统，因为蒋经国过世，但他也没有。敢去碰二二八，应该说要向前看，不要向后看。可等到他去担任国家元首之后，他基本上准备着手处理这件事情。那我自己那个时候刚好在 IMPR 上班啊，有一天我又接到我的老板、我的上级给我电话，他说：“哎，你要不要考虑一下？问一下怎么处理二二八啊？提供你建议这样。”因为我刚好是那时候研究的里面。啊，唯一历史系出生的，所以我在里面就写写一些建议，比如说什么要怎么样恢复名利啊等等呐、啊，哈、哦，要补偿等等。那时候说在太年轻了，政治氛围不像现在，不然应该条例应该多写一点这样。啊，据说这话有曾给有关单位参考。那后来大家都知道，行政院就會成立了2二8的小组要进行活动，可请大家记得，民间的小组也成立起来。当时陈永新医师哈是现代学术基金会的董事，他又是陈文诚建基金会的重要的领导人，那又是台美基金的董事，所以讲这干嘛？所以这这民间小组在这混为成立的，那刚好在现代学术基金会里面呢，有谁呢？历史学者特别多，他董事啊，当时有谁？有郑清能教授，台大的。李永志教授就是后来担任那个总统府人权纪念馆筹备处主任的李永志教授张延宪教授就是后来啊、呃、第一个这个啊博士馆来做台湾史的李晓峰，那是最早学位论文就写二二八的啊，他们全部在这一面，虽然变成一个民间小组的东西，所以如果要从民间的角度来看，我们这样说，从二二八和平日出境会开始。啊，一直到228民间研究小组的成立，啊，一直到举办研讨会、出入文集这件事情，都是民间228平反运动非常重要的一环。那他们一边对官方施压，一方面跟官方当然就彼此有冲击跟互动。相对的，行政院啊，就、呃、在李登辉指示之下，那也成立了228的小组啊，进行了调查。工作，然后最后也做成要建碑等等这些事情啊。但是非常遗憾的，行政院版的二二八调查报告，所以版就是通过了，叫版了哈，不是初稿哈，跟后来出版的内容是有出入的，有一些部分不见的。那我想，因为是当时历史氛围下所导致的结果，那这也是我们在回顾二二八平反运动必须注意的。非常谢谢大家今天收听《历史原来如此》这个节目，期待你下周继续收听本节目，我们继续跟大家分享为什么会发生所谓新国家运动呢？我们下周再会。